0: descarga cultura, descarga cultura. Punto unam. narrativa y cine curso impartido por el maestro juan mora durante el mes de mayo de 2016 en el centro universitario de estudios cinematográficos dentro del programa, Grandes Este curso hace referencia a videos proporcionados por el maestro Juan Mora y que no es posible reproducir o referenciar por cuestiones de derechos de autor. Sin embargo, el contenido de los mismos es explicado de manera detallada para una mejor comprensión del curso. Módulo 3 Puesta en cuadro
1: les puse aquí unas frases de un señor que creo que todos reconocen, espero. Dice, cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas. Cuando son ciertas, no se refieren a la realidad. La imaginación es más importante que el conocimiento. La realidad es una mera ilusión, aunque una muy persistente. La imaginación lo es todo. Es la vista previa de lo que la vida va a traer. La realidad no es otra cosa que la capacidad que tienen de engañarnos nuestro sentido. La realidad es el mayor sueño hecho realidad. Hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros, la otra es creer que todo es un milagro. La ciencia sin la religión es plana. La religión sin la ciencia es ciega. Todo debe simplificarse tanto como sea posible, pero no más. Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Durante la etapa primitiva de la evolución espiritual del género humano, la fantasía de los hombres creó dioses a su propia imagen. La vida es hermosa, vivirla no es una casualidad. Elegí estas frases porque hablan lo que dice un científico respecto a la realidad que coincide mucho con lo que algunos psicólogos modernos dicen, ¿no? la realidad, nuestra realidad humana es una construcción de los seres humanos y es una construcción que ha evolucionado con la historia de la especie, nosotros no la realidad como la veían nuestros antepasados, hoy en día tenemos otro concepto de realidad y esto es importante considerarlo la realidad como un producto de nuestra capacidad de crear imágenes y esa realidad que es concretamente para nosotros los humanos, es un mapa que nos permite operar en el medio ambiente para lograr nuestros objetivos. En ese sentido, en lo que estábamos hablando la semana pasada en cuanto a la construcción de una narrativa cinematográfica, esta capacidad humana de imaginar, de crear en nuestra mente, sobre todo los lóbulos frontales, acciones sin ejecutarlas físicamente, es algo que nos hace distintos de los demás animales y es lo que nos permite también poder simular acciones antes de llevarlas a cabo, simular las acciones desde un lugar seguro, sin ponernos en peligro. ¿Qué pasa si me tiro un bungee? Tú lo imagino, ¿verdad? Y si se rompe el bungee y me rompo la cabeza, fue una imaginación, ¿Por qué vamos al cine? Porque en el cine estamos en un lugar seguro y nuestra proyección mental, en lugar de estar ocurriendo en el lóbulo frontal, está ocurriendo en la pantalla. Estamos totalmente seguros y sin embargo, todo este tipo de acciones de carácter mental producen reacciones emocionales de significado motivacionales, como si estuviéramos haciéndolo en la realidad. Cuando estamos trabajando con la puesta en escena, estamos trabajando básicamente con un espacio tridimensional físico con actores en un desarrollo temporal continuo donde estos actores como su nombre lo indica están realizando acciones, ¿qué voy a hacer con esas acciones? Si fuese teatro suficiente presentar las acciones a un público y el público con su imaginación va a completar ese mundo, va a ver el, el castillo del Sinor ahí con Hamlet, va a haber quizá un bosque, lo que sea. Simplemente el actor le va a decir, imagínate que estoy en tal lugar y le completamos, muy pero similmente, si no, no, no nos este, afectaría el teatro. El problema de la puesta en cuadro es precisamente la traducción de las acciones reales, concretas, a una abstracción simbólica. Esa abstracción simbólica la va a recibir el espectador y la va a descifrar, la va a descifrar utilizando su memoria sobre todo. O sea, de algo, lo primero que decimos ¿a qué se parece esto? La metáfora es una de las grandes herramientas de nuestra mente para entender la realidad y a través de esta mezcla y mutación de metáforas que traen consigo reacciones emocionales vamos construyendo esa nueva realidad. Queda claro el sentido que usted ha hablado de realidad como esa construcción mental de un mundo que en el momento que la ser con nuestra imaginación no la distinguimos a nivel de este mundo externo. La única diferencia para nosotros es la seguridad que tenemos que ahí no nos va a pasar nada y podemos en cualquier momento decir, bueno, paso de mi imaginación al mundo concreto, donde sí me pueden ocurrir cosas. La idea de pasar de la tridimensionalidad, de la realidad concreta, de la acción física motora a la representación simbólica de esa acción, es muy vieja en la historia de la humanidad, desde nuestros antepasados más antiguos que plasmaban en las cuevas imágenes de esa realidad, hasta el mundo contemporáneo con la realidad virtual. Entonces hay como una gran tradición precisamente de pasar de esta realidad de acción tridimensional a las imágenes planas. En la medida que tengamos en nuestros distintos tipos de memoria, recuerdos que nos permiten interpretar, pues vamos a reconocer a qué velocidad sucede esta interpretación, rapidísimo verdad mientras más tengamos esa información en nuestra memoria, esté mucho más sólida, es mucho más rápido la interpretación a través de la analogía. ¿Qué me interesa de esto, lo que llamamos el formato? En los comienzos del cine, pues había... La posibilidad de filmar en cualquier formato. Los técnicos de esa época dicen: bueno, es que estos formatos académicos han demostrado ser la perfección en el arte pictórico y permiten las mejores composiciones. Por lo tanto, empezaron a filmar en ese formato, 4-3. De ahí viene esa pantalla cuadradita, ¿no? Con ligeras variantes, se le llama 1.33 a 1 también. Las televisiones viejas tienen este formato, ven las películas antiguas y en este formato, en fin. desarrollo de la técnica permite otro tipo de formatos, entonces cuando empieza a trabajarse con el formato de la marina, que se le llama 16.9 en video o 1.85 en cínito. Estos formatos alargaditos de las pantallas de carácter cinematográfico. Les comentaba esta idea de la narratología que dice que existe lo que se llama la historia, que es básicamente el mundo de la ficción, que tiene su propio tiempo, sus propias reglas, ahí vive Batman, o este, los Hobbits, o, o vive Prudencia Griffel, o vive Brad Pitt, en fin. ¿no? Y de este mundo, de esta historia, está lo que los forenses llaman el sujeto, que es la manera como lo contamos qué partes de esa historia elegimos para darle al espectador o al lector y que ese espectador o lector pueda inferir ese mundo. Digo inferir más que decodificar, porque esa inferencia implica que aplica cada espectador sus propias metáforas, todos somos distintos, aplicamos metáforas distintas, entonces interpretamos ese mundo de manera distinta, interpretar el mundo que significa irlo construyendo en nuestra imaginación. Si se nos muestran cachitos, lo de adentro, y no se nos muestra lo de fuera, pues nosotros le completamos, porque estamos acostumbrados que nuestro concepto de realidad es que nos circunda completamente, no, no que nada más se acaba, se acaba el marco de la pantalla. Cosa curiosa, en la pintura sí tengo la sensación que ahí se acabó, pero en el cine no, tenemos la sensación que eso continúa. Aquí se crea un balance entre lo que vemos y podemos inferir de una manera más concreta y lo que no vemos y que tenemos que completar con un esfuerzo imaginativo mayor. Con eso juega mucho el cine, hacer que el espectador tenga una inferencia y después contradecirlo, es un juego, lo disfrutamos. A medida que los formatos van cambiando, empezamos a ver que es posible organizar esa información de una manera distinta. Entonces la pantalla, la tendencia ha sido siempre ampliar, ampliar lateralmente. ¿Por qué lateralmente y no verticalmente? Pues yo creo que tiene que ver con que tenemos los dos ojos colocados horizontalmente y no uno arriba del otro, ¿no? si vamos uno arriba del otro a lo mejor las pantallas crecerían hacia arriba. Otro aspecto de poner en cuadro una acción tridimensional física son lo que llamamos los lentes. El lente es un juego de elementos de cristal que permiten construir una imagen similar a la que se construye en el fondo de nuestro ojo. Estos lentes reciben nombre y a partir de sus características de juego con la perspectiva. Desde más o menos el Renacimiento, la cultura occidental se acostumbró a que la representación tridimensional a profundidad se señalaba con la perspectiva, con lo que se llama un punto de fuga, hacia el cual todas las líneas eh, de carácter horizontal coinciden. Si vemos esta imagen, pues decimos, pues eso realmente no se parece a como yo veo, aquí hay una distorsión, decimos, en los bordes, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa que es bien interesante, realmente cómo ve nuestro ojo, no sé si tienen alguna idea, el ojo, la superficie interna está recubierta de dos tipos de terminales nerviosas, unas que llamamos conos o llamamos bastoncillos, bastoncillos distinguen las diferencias de intensidad lumínica y los conos distinguen tres longitudes de onda nada más, lo que llamamos verde, lo que llamamos azul, lo que llamamos rojo. Según este, los fisiólogos, eso corresponde al desarrollo de la especie como animales, porque vemos rojo, porque el rojo es la fruta madura, la fruta que podemos comer, pero el rojo también es la sangre. Sí, fíjense qué curioso, el rojo tiene estos dos, significados opuestos, algo alimenticio y algo que tenemos que temer, ¿no? algo de peligro. Después tenemos el verde porque el verde es el follaje, ahí está la fruta y la fruta verde no está madura y el azul pues el agua, entonces es una razón realmente de evolución física que veamos esos tres colores y que inventemos los colores intermedios en nuestra percepción a través de la mezcla. No vemos morado, no vemos cian, no vemos magenta no vemos amarillo, esos son constructos ¿sí? de nuestra percepción. ¿Cómo están ubicados estos terminales nerviosos? Pues la mayoría del ojo, interior del ojo está recubierto por estos bastoncillos. Los bastoncillos, como no pueden distinguir más que intensidad de luminosidad, son muy gruesos y dan una muy poca definición. Si ustedes apagan la luz en un cuarto, esperan que sus ojos se acostumbren, toman un texto y tratan de leerlo, no lo van a poder leer, se van a ver las cosas medio borrosonas. Si hay un objeto cuyo color desconocen, hay un suéter ahí, va a decir, ah ese suéter es azul, prenden la luz, no, que azul, era verde, o sea no ven color realmente. El color se ve con los conos que están ubicados junto al nervio óptico, en lo que se llama la fobia o mancha amarilla, es una cosa chiquitita, pequeñísima. Si realmente viéramos como los ojos perciben, ¿qué veríamos? Pues un mundo en blanco y negro, medio fuera de foco y en el centro una manchita en color y definida. ¿Vemos así? ¿No? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ver por la cultura, porque construimos un mundo, entonces nuestro cerebro desde niño aprende a fijar en la memoria todas las formas, colores de los objetos que conocemos de tal manera que cuando entremos en un espacio nuevo, aplique ese recuerdo a la información que le está dando nuestros ojos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que aunque el ojo podría ver aproximadamente así en lo que se a la perspectiva, lo desconocemos, lo vemos como algo extraño. Además, entonces, ¿qué empiezan a hacer los diseñadores de lente? Descubrimos que mientras más alejado esté el lente de lo que se llama el plano focal, que es el lugar donde la imagen virtual toma definición… Vamos a ver un círculo, pero nuestra percepción realmente lo que maneja y lo que llamamos visión normal es el centro. Por eso los grandes angulares, si han visto los lentes son cortitos, los lentes normales son un poquito más largos y los telefotos son más largos. Se están alejando el juego de cristales del plano focal. Si vemos el telefoto, es el centro, el mero centro de nuestra imagen. ¿Qué pasa con la imagen del teléfono? ¿Qué pasa con la imagen central? Pues la sentimos plana, sentimos que se pierde la perspectiva, sentimos que ya así no es como vemos. Cuando filmamos, aparte de utilizar los cuadros, los encuadres que nos permiten organizar lo que se ve, siguiendo algunos principios de composición distintos a los de la plástica, ¿no? porque los de la plástica están pensados, el marco es el límite, y como ese límite, los elementos ubicados dentro del marco tienen que organizarse para que la, la vista no se salga de ese marco, mantengamos la atención del espectador dentro del marco. En el cine, como existe un mundo hipotético, arriba, abajo, ya a los lados y atrás, entonces se puede componer con respecto a ese mundo hipotético. ¿no? Otra cosa que es interesante es la sensación de realidad, lo que más llama la atención del cine se dice que el cine de repente puede ser indistinguible de la realidad, muchas veces se critica una película porque nos dice lo que estás viendo no es la realidad, a ah, eso no me lo creo, porque el cine tiene que ser realista, naturalista, realismo y naturalismo son hijitos del siglo XIX y es la aplicación de la ciencia positivista al arte, ¿Sí? era una ciencia que consideraba que la realidad objetiva tiene una existencia ontológicamente independiente de nuestra subjetividad. Hoy en día ya cambió la ciencia, ya la ciencia dice que esa realidad supuestamente objetiva solo puede ser conocida mediante el método científico, pero lo que recibimos a través de nuestros sentidos es una construcción matizada emocionalmente. ¿Qué va a pasar con este tipo de imágenes? Van a evocar esta sensación de realidad que estamos construyendo nosotros y como digo, es una realidad que va a estar matizada por nuestras propias emociones. Este paso de lo plano a lo tridimensional, este paso del diseño visual gráfico a la sensación de un mundo que nos rodea, lo voy a ejemplificar con un documentalito que hice sobre un mural de Diego Rivera en el Instituto de Arte de Detroit, el mural de la industria se llama. Diego Rivera en Detroit fue a las fábricas de automóviles, hizo una serie de observaciones pictóricas y pinta este mural en el cual trata un poco de mostrar lo que es la industria. Lo interesante del mural es que su construcción no es representar un paisaje con una organización y el que llamaremos realista, ¿no? o sea agarro este segmento de la fábrica, le tomo una foto y eso lo reproduzco en el mural, no. Distintos pedazos, imágenes de esa fábrica son combinadas en una estructura visual que no correspondan en ninguna realidad objetiva. Corresponde a la impresión emocional del pintor sobre esa realidad. Y los pone en un plano. Cuando grabo este documental, dije, bueno, vamos a tratar de comparar lo que pintó Diego Rivera con la realidad de una fábrica. Entonces vamos con la cámara y vamos a filmar de la realidad directa, las máquinas tridimensionales funcionando, las personas interactuando, y después vamos a mezclar las dos. Una imagen pictórica hecha sobre un plano, y una imagen de video grabada a partir de una realidad tridimensional. Vamos a mezclarlas, a ver qué pasa.
0: En este momento del curso se proyectó el video mencionado por el maestro Juan Mora, y que a continuación explica detalladamente.
1: Hay un ejemplo que para el cine, lo bidimensional y lo tridimensional al final son lo mismo. Varios experimentos, ¿no? solo con música, poner el sonido de la fábrica sobre pintura, poner música sobre gente trabajando y también darnos cuenta que la pintura de Rivera es una narrativa, Nar el proceso de construcción de una industria desde muchos, muchos aspectos es como riquísimo. Claro, el tipo de composición que utiliza Rivera en ese mural es muy distinto, por es una confusión pictórica, ¿no? cachitos de distintas actividades organizadas sobre un muro. ¿Cómo trabajamos ahora en cine? Básicamente, trabajamos planeando respecto a lo que se hizo como puesta en escena. Para hacer la puesta en escena, es necesario considerar el espacio. La segunda herramienta para hacer esto es imaginar los encuadres. Antiguamente, bueno, con el cine analógico el cine fotoquímico, lo normal era filmar con una sola cámara, lo cual implicaba un solo punto de vista sobre esta realidad tridimensional, cómo transformo algo que esté en el espacio, en un plano para que sea comprensible en ese plano. Es una cosa muy interesante porque en la tradición de una sola cámara, que viene desde el cine mudo, sobre todo el trabajo de un cine llamado Griffith, la idea de ver frontalmente la puesta en escena, esto viene del teatro, En el teatro, ahí están las butacas, aquí está el escenario, vemos frontalmente, no pues tenemos la posibilidad de meternos al lado, ni al otro lado, ni meternos atrás, de rodearlo, tenemos que verlo de frente, el cine toma esa tradición, entonces mucho del cine, incluso el cine contemporáneo se ve de frente, lo más que llegan a hacer, la famosa ley del eje, es tratar de ver ángulos, un poco laterales sin llegar a la oposición completa y menos aún Dios lo prohíba pasarse del otro lado. La técnica multicámara permite no solamente ver esta filmación, esta traslación al lenguaje simbólico desde un solo punto de vista frontal, sino permite verlo casi desde cualquier ángulo. En el, el cine convencional básicamente siguen manejando esta frontalidad, hay bastante cine que la rompe, ¿no? en el cual se meten ya con los planos secuencias posibles movimientos circulares o incluso este, lo que se llama voltear ejes, cambiar las referencias, pero todavía el público está muy acostumbrado a esta sensación de orientación que le da esta frontalidad. Sirvan esos ejemplos para ver que la traslación de las tres dimensiones espaciales con las acciones a un plano lo convierte a algo totalmente distinto. Aquí vieron detrás eh, lo que está pasando afuera, ¿no? Cuando vemos la película, ignoramos todo eso. No vemos las cámaras, eh, pensamos que el mundo continúa, este, armamos toda una ilusión a partir de los referentes que están en pantalla. Estos referentes, como vemos, no solamente de, desde un punto de vista de que, sobre todo ahora la imagen digital, es totalmente construida, son pixeles, son... Puntos, píxeles, es picture element, es lo que quiere decir, elemento de imagen. Ese elemento de imagen es un puntito. De, se habla de la definición de una imagen, ¿no? Cuántos puntitos hay por cada pulgada. Ese es el DPI dots per inch, puntos por pulgada. Mientras más hayan oído hablar esto de la ultra alta definición, los 8K, a eso se refiere, ¿no? A que tenemos cada vez más información. ¿Qué podemos manipular. Entonces ahora es posible construir totalmente imágenes virtuales que al espectador lo refieran a su concepto de realidad y mezclar esas imágenes virtuales con imágenes filmadas o grabadas dentro de la realidad. En los ejemplos vimos eso, por eso la traducción, este lenguaje de carácter abstracto, simbólico, nos lleva a otro mundo, a un mundo de simulación donde la imagen concreta del set es un mero punto de arranque. Estas visualizaciones son trabajo precisamente que se va a completar en postproducción. La mezcla ya entre la gráfica y la imagen fotográfica tiene que ser indistinguible y crea la posibilidad de la construcción de mundos que tienen reglas o leyes distintas a lo cotidiano. Esto es también un ejemplo de cómo se puede trabajar básicamente la puesta en cuadro de dos maneras, básicamente por los opuestos, se hace una puesta en escena y después se piensa dónde colocar la cámara y trazar los encuadres para interpretar esa puesta en escena en cuanto a su sentido dramático. Sí, o sea, no es, no es nada más un registro, es una traducción al lenguaje simbólico que nos narra el fondo dramático que sustenta esa acción. ¿Qué se refiere esto de dramático? Se refiere a consecución de objetivo a partir de una motivación, el encuentro con obstáculos y la creación de una línea de acción que permite salvar o no esos obstáculos. Y este proceso de enfrentarse a los obstáculos conlleva la emoción de carácter positiva cuando se logra con las endorfinas o de carácter eh, negativa cuando hay una frustración o un castigo con la adrenalina, entonces ahí está el juego emocional, podemos decir en ese sentido que lo que estamos haciendo con el encuadre es modular las emociones del espectador a través de las metáforas que el espectador aplica para interpretar o inferir lo que está viendo. Por supuesto, ese mundo interno propio de cada espectador es distinto en todos. Por eso yo digo que los críticos realmente están hablando de la película que se inventaron, no están hablando de una película real, porque no hay realmente una película real. Hay varias versiones en la mente de cada espectador. La segunda manera de organizar es hacer toda la puesta en escena en función de la cámara. Coloco mi cámara y ya le digo a los actores, dentro del encuadre tienes que mover para acá, tienes que mover para acá. Entonces, aunque lo que ellos hagan, las acciones que realicen en el espacio tridimensional no tengan un sentido, puede parecerles al actor pues una acción no justificada, incluso absurda, desde el punto de vista de la cámara, desde la manera como la cámara y el encuadre lo está interpretando, va a tener adquirir ese sentido. Este es un documental que me pidieron para una exhibición, de la obra de Juan O'Gorman, el autor del mural de piedras naturales de Ciudad Universitaria de la biblioteca y de varias obras de arte importantes, a partir de que estaban juntando una gran cantidad de su obra para hacer esta exposición en el Museo Nacional. Aquí el reto fue un poco tratar de narrar una especie de biografía pictórica de O'Gorman a través de su obra. Tenía la fortuna de que una de las investigadoras había grabado mientras Juan O'Gorman vivía, una entrevista extensa en un mini cassette, si tratamos de sacar lo mejor que conoce el sonido, entonces un cierto sonido tenía una biografía y tenía muchísimo de su obra pictórica, su obra pictórica por un lado hay una que sobrevive y hay otra que fue destruida y ambas tenían que estar dentro de la película, entonces aquí utilizamos precisamente esta posibilidad de que el espectador construye lo que hace falta. O Gorman muchas de esas pinturas las hacía en miniatura, pero pintaba así como miniaturista medieval, así con pinceles de, de dos cerdas, entonces utilizamos lentes que se llama macro, que es como pues, el lente microscópico que se puede acercar muchísimo y al mezclar estas imágenes con imágenes de tamaño real, se da la sensación de la existencia de estos trabajos. Vamos a ver recuerdos de Juan O'Gorman y Después seguimos.
0: En este momento del curso se proyectó la película Recuerdos de Juan O'Gorman, dirigida por Juan Mora.
1: El pintor que pinta la mano, que pinta al pintor pintando su autorretrato. Yo creo que es una bonita metáfora de lo que es la puesta en cuadro. La construcción de algo artificial para que el espectador saque de ahí un modelo de realidad a partir de su memoria esta película presentó unos problemas muy interesantes, un poco de lo que hablaba, ¿no? Secuencias armadas para la cámara, realmente la construcción del mural de Seu, pues lo que era es lo que había. O sea, fuera del marco no hay nada. Realmente el, todo este proceso fue reconstruido como una síntesis del trabajo que costó hacer ese, esa superficie, ese mural. ¿no? Entonces, cuando vemos todo lo que cuesta hacer una pieza y vemos un zoom back que muestra la cantidad de piezas que hay tenemos una idea del tamaño, no entonces todo esto como ven es una construcción simbólica es una manera de, en lugar de era muy fácil decir, no pues a, hacer una pieza nos llevaba tanto tiempo entonces tenemos que hacer mil piezas eso no tiene ningún impacto de carácter emocional es venir una información semántica, no es un rollo, no pero si lo vemos y construimos nos da esa sensación. El otro problema era adaptar el encuadre a lo que existía como material pictórico o arquitectónico, esas cosas yo no les puedo decir, muévete para acá, corrígete para acá, o sea recomponer dentro de un mural, porque el, el mural no está pensado para ser fraccionado en, en encuadres, está pensado para una visión fluida, ¿no? todos los elementos se mezclan. entonces empezamos a buscar el encuadre y no se metió esta tal cosa, Mete un poquito a la derecha, bájale acerca de la cámara, etcétera. ¿no? Problemáticas, por ejemplo el mural de Páscuaro es gigantesco, ¿qué hubo que hacer ahí? Poner franelas negras sobre las ventanas, que son gigantescas, están bien arriba. Construir torres, hicimos tres torres, dos para luces y una para cámara, eran torres que se construyen con paralelos, una tenía cuatro paralelos que son más o menos como de un 80 de altura y las otras eran un poco más altas luego con un ente zoom cerrado, empezar a buscar los encuadres, uno pisaba esa tabla y todo se balanceaba, entonces había que evitar que la cámara estuviera vibrando, no digamos que es un ejemplo, también el, el mural del aeropuerto fue hacer toda una estructura muy alta para poder poner la cámara y poder más o menos ir desplazando para estar frontal al mural, porque cualquier inclinación iba a dar unas perspectivas que iban a revelar el truco de que estamos filando el mural, ¿no? Y por otro lado, en el mismo del aeropuerto, el mural destruido del aeropuerto. Bueno, existe un cuadro sobre ese mural. Entonces ahí con un lente macro, o sea, un lente tipo microscopio, acercar la cámara, iluminar de tal forma que no se viera la sombra de la cámara, el foco es muy crítico, encontrar los encuadres exactos y esto contra los dibujos. En fin, fue un trabajo realmente muy, muy pesado. Y sí se cree que ahí estamos viendo el mural completo, ¿no? Pero no se nota. Entonces, al intercalar la edición, da la sensación, la idea de lo que el significado emocional de la destrucción de un mural. Entonces, en este documental, pues están las dos formas de trabajo: la organización de la acción para la cámara y el adaptar la cámara. Aquí realmente no era acción, eran murales o pinturas o arquitectura, ¿no? pero sí nos obligó a hacer verdaderos malabares para poder filmar la película. ¿no? En mi trabajo ya con el, las posibilidades del cine digital, lo que hice en esta película, Eréndira, fue como mezclar estas dos maneras de relacionar la puesta en escena con la puesta en cuadro. Por un lado, pues ensayé con esta gente que algunos eran actores, otros no eran actores, en un foro, después salimos a al espacio de la locación real, ¿no? a la ruina arqueológica, por ejemplo, arriba del volcán, este, lugares de difícil acceso, lugares incómodos y una vez, como ya estaba planteada la puesta en escena en un ensayo tipo tridimensional, ¿no? sin pensar en ningún frente, no era, vamos a ver todo desde acá, no, era espacialmente se manejan los actores como requieren en cuanto a la esencia dramática de su secuencia, ¿no? o sea, en cuanto a sus objetivos, su obstáculos y su línea de acción. Entonces, una vez que eso está hecho, es llevado a la zona arqueológica y en lugar de ajustar para un punto de vista en una cámara, coloqué tres cámaras y tratamos de cubrir la mayor parte de la acción con una interpretación dramática desde cada una de esas posiciones de cámara. Entonces, se hizo una mezcla, una mezcla puesta en escena independiente de la puesta en cuadro, cámara ajusta esa puesta en escena y ajustar esa puesta en escena también a las tres posiciones de cámara. Entonces, hacemos como una mezcla de ambas cosas, en el cual pues ya que es digital, tenemos la posibilidad de que de repente el encuadre no funcionaba. ¿no? Si había un momento donde ya los personajes componían más, tapan unos a otros, salían de cuadro, pero no importaba porque ese segmento estaba siendo registrado por alguna de las otras cámaras, esto nos da la posibilidad después de armar ese sistema de rodaje, yo lo llamo plano secuencia con intercortes, o sea, básicamente hay tres sistemas de rodaje clásicos, el master shot con protecciones que es el que utilizan los norteamericanos, que es, o sea, es una puesta en escena para una posición de cámara frontal y se va filmando en unos tamaños de cuadro, primero se filma toda abierta, después se va acercando la cámara después se filman los actores por separado, ángulos encontrados, después se filman los detalles llamados insertos y todo esto da como resultado mucho material donde se repite y se repite y se repite la acción. ¿Sí? Eso le sirve al actor también para ir perfeccionando su trabajo y al productor para editar la película como él quiera. Después está el sistema europeo de trabajo donde cada toma es planificada y se filma la toma, ¿Sí? después ya se arman estas y se va construyendo una pues una especie de continuidad espacio temporal virtual. Y el tercer sistema, que pues cada vez se pone más de moda, se llama el plano secuencia, donde la puesta en escena es filmada de manera continua, en espacio y tiempo. Sí, esto, digo, son principios ya bastante antiguos, que son los primeros planos secuencia surgen con el cine, alrededor de, de finales y principios, finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, y después cinas como Hitchcock, con su toma de 10 minutos, que es el tamaño de un rollo, la ensayan, después viene toda una época donde se tratan de hacer composiciones muy complejas en una sola toma, hasta llegar a películas como Arca Rusa, que se supone está toda grabada en una sola toma, cosa que es posible por el digital, entonces yo ya agregué mi sistema, plano secuencia con intercortes, que para mí es como el mejor de, de varios mundos.